0: Vous êtes branchés sur la fréquence 9, 3 quart.
1: Le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Bonjour à
0: tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fréquence 9, 3 quart. Je suis Jérémy.
1: Et je suis Marina.
0: On est de retour pour la poursuite de notre lecture de la Chambre des Secrets. Et on retrouve nos personnages préférés très embêtés après la révélation faite par le journal intime de Tom Jedusor.
1: En effet... Harry vient d'apprendre que le coupable d'il y a 50 ans n'était nul autre que leur ami, Rubéus Hagrid. Une situation très inconfortable, d'autant plus que le monstre s'apprête à attaquer de nouveau, et cette fois-ci, beaucoup
2: plus proche
0: d'eux. Les péripéties et les retournements de situation sont donc loin d'être terminés dans ce deuxième tome, en espérant qu'on sorte indemne de ce nouveau chapitre pour retrouver vos messages dans la volière en fin d'émission.
1: Il est temps de remettre sa cape d'invisibilité et de partir à l'aventure.
0: Harry Potter
1: et la Chambre des Secrets. Chapitre 14 Cornelius Fudge.
0: Harry, Ron et Hermione étaient bien sûr au courant du penchant de Hagrid pour les créatures dangereuses. L'année dernière, pour rappel, il y a eu évidemment Norbert le dragon, ou encore Touffu, qu'aucun des trois n'était prêt d'oublier. Sachant cela, Harry s'imagine que quand Hagrid était élève à Poudlard pendant les attaques, il avait sans doute cherché la créature pour l'apprivoiser, mais en aucun cas pour chercher à tuer quelqu'un. C'était simplement impossible. Même s'il en est convaincu, Harry regrette d'avoir découvert cette révélation dans le journal intime de Getusor. De leur côté, Ron et Hermione lui font tout le temps répéter ce qu'il a vu jusqu'à la nausée. Hermione suggère que le monstre n'était peut-être même pas du tout celui-là, même si Ron n'est pas convaincu. Ah, si seulement on n'écoutait plus Hermione dans Harry Potter. Elle a raison, une fois n'est pas coutume. Harry ajoute qu'ils ont toujours su que Hagrid avait été renvoyé. Et après son expulsion, les agressions ont apparemment cessé vu la récompense obtenue par Gédusor. Alors sur Youtube, il y a AllFunk qui s'est fait la remarque que c'est bizarre d'avoir laissé la récompense de Gédusor dans la salle des trophées après bah, toutes les horreurs qu'il a commis par la suite. Tu en penses quoi, toi, personnellement
1: je trouve ça assez bizarre aussi, j'aurais le réflexe de les enlever, mais après comme tu m'as fait bien remarquer, euh, s'il les avait enlevés il n'y aurait plus d'histoire. Après euh, il laisse la trace de Jeu du Sort dans la, dans la salle des trophées, mais personne ne sait que Voldemort avait cette identité avant de devenir le mage noir en fait.
0: Ouais, ouais. Euh, mais après c'est vrai qu'il y en a qui savent, et notamment Dumbledore. Et...
1: Mais est-ce que tout le monde à Poudlard, c'est plutôt la question que je me suis posée, est-ce que tous les professeurs et les anciens camarades de Tom Jedusor du sort savaient que c'était Lord Voldemort Est-ce que tout le monde a été au courant de sa transformation, en fait Et Pour ceux, par exemple, qui ont connu Tom Jedusor, c'était une personne différente de Lord Voldemort, ils n'ont jamais fait le rapprochement, en fait.
0: Ouais, c'est possible, ouais. Là, je sais pas si on a des infos euh, encyclopédiques là-dessus. Par exemple, ceux qui l'ont côtoyé à Poudlard, est-ce qu'ils ont su, après coup, que c'était devenu Lord Voldemort mmh, C'est une bonne question. Je ne sais pas. Alors après, euh, que, que les gens aient su ou pas, que l'identité de Tom Jedusor soit connue ou pas euh, par exemple à Poudlard euh, bah je pense que Dumbledore, c'est sûr je pense que c'est Bruce Rogue, il y a plein de gens à Poudlard qui savent que Tom Jedusor est devenu Lord Voldemort mm -hmm. et pour autant c'est vrai qu'il y a la médaille dans la salle des trophées. Alors après c'est utile à l'histoire mais pas tellement en fait enfin c'est juste que ça permet à Ron de faire le lien avec la récompense qu'il a nettoyé pendant sa retenue et ça Permet aussi à ce moment-là, dans de, du chapitre, qu'ils se disent le monstre devait être comme celui-là parce qu'il a reçu une récompense et les attaques ont arrêté après. Ça, ça permet, permet de, de valider le... en fait ça.
1: Oui, ça permet de compléter le raisonnement.
0: Oui, mais après, c'est pas non plus essentiel. Mais c'est une bonne, je trouve que c'était une bonne remarque parce que ce genre de choses, c'est même dans la vie réelle, on peut voir des gens qui obtiennent des récompenses et puis après coup on les enlève. Mmh. Euh, par exemple des sportifs ou des choses comme ça parce que parce que entre guillemets ils ont mal tourné quoi ou alors euh, ou alors leur victoire était pas légitime et là clairement j'espère que après euh, la chambre des secrets après le tome 2 on l'a véritablement enlevé cette récompense parce <rire> que Harry va quand même prouver que c'était une supercherie en fait donc là là ça sera un vrai scandale qu'elle soit restée euh, qu'elle soit encore en fait aujourd'hui dans la salle des trophées à Poudlard Ron compare Géduzor à Percy parce que personne ne lui a demandé de dénoncer Hagrid. Hermione lui fait remarquer quand même que le monstre venait de tuer quelqu'un, et Harry ajoute que sinon, bah, Géduzor aurait dû retourner dans son orphelinat. Ron se mord les lèvres et il hésite un peu avant de demander à Harry s'il a bien vu Hagrid dans l'allée des embrumes avant la rentrée. Harry répond aussitôt qu'il cherchait un produit contre les limaces. Après un long silence gêné, c'est Hermione qui pose la question fatidique. Est-ce qu'il devrait aller voir Hagrid pour lui parler de tout ça Ron ne parvient pas trop à imaginer comment aborder la chose avec Hagrid en plaisantant un peu sur la façon de lancer le sujet. Finalement, tous trois décident de ne rien dire à Hagrid, à moins qu'une nouvelle agression ait lieu. Mais dans les jours qui suivent, la voix des incarnés ne se fait plus entendre et chacun d'eux a le petit espoir que tout ça soit terminé. Cela fait 4 mois depuis l'attaque de Justin et Nick, Vives s'est lassé de ses chansons grossières sur Harry et Ernie Macmillan s'est même montré agréable avec Harry pendant un cours de botanique. D'ailleurs, au mois de mars, les Mondragans ont organisé une fête dans la serre numéro 3. Ce qui les approche petit à petit de la maturité et donc de la future guérison des victimes pétrifiées, comme le précise le professeur Chourave.
1: Et donc de leur mort prochaine. <rire> oui, c'est ça.
0: Alors, euh, je ne l'ai pas indiqué là, mais... Et le professeur Chouraf précise que quand elles seront euh, assez matures pour se rendre euh, rendez-vous les unes aux autres dans leur peau, euh, c'est là où elles vont atteindre la maturité et c'est là où elles vont pouvoir guérir les, mmh. les élèves. Donc entre guillemets, enfin sous sous-entendu, une fois qu'elles seront un peu libres de leurs gestes, une fois qu'elles sont vraiment euh, libres, ouais voilà, mmh. et ben on va les tuer. <rire> ça. C'est les vacances de Pâques et les élèves de deuxième année doivent bientôt choisir les matières qu'ils souhaitent étudier l'année prochaine. Bien entendu, Hermione prend le sujet extrêmement au sérieux. Harry, de son côté, ne souhaite qu'une chose, abandonner les cours de potions. Mais malheureusement, comme le précise Ron, cela fait partie des matières fondamentales qui restent obligatoires. Alors est-ce qu'on parle à nouveau de la grammaire ou de l'orthographe qui devrait, elle aussi, être des matières fondamentales à Poudlard
1: oui, ils ont jamais de, de cours d'anglais pour améliorer leur langage, leur culture par rapport à leur langue. C'est assez étrange, quand même.
0: Je trouve que ça me manque vraiment. Alors, après, je vois pourquoi c'est pas présent. Parce que sinon, ça fait pas rêver les enfants, hein. clairement. Donc, il faut, il, faut, il faut de la magie, tu vois. Et avoir des cours d'anglais, c'est pas magique. Mais euh, pour la crédibilité, quand même, euh, je veux dire, ils arrêtent pas de gratter sur des parchemins. Euh, enfin, finalement, ils, ils suivent leurs cours comme des moldus. Mais oui. Et franchement, à 11 ans, ans t'as pas une super orthographe, t'as pas une super grammaire, tu sais pas très bien écrire. Donc euh, c'est essentiel à cette tâche là Si tu devais, toi, euh, là, t'es es dans la salle commune de Gryffondor, t'es en deuxième année, et tu dois choisir tes matières. Mais euh, je, je sais pas, il faut que t'en choisisses qu'une seule. Une matière qui est enseignée à Poulard, ça serait laquelle
1: Moi, mmh, ouais, c'est les cours de sortilège. Ça me ah. fait rêver et apprendre différentes formules, les gestes, à, à faire sur la baguette pour, pour que le sortilège soit jeté. Je, je trouve ça, me... enfin, C'est vraiment la magie pure de peau de l'art, en fait. Potion, bof. Ouais, bof. C'est une histoire de la magie, non. Il euh, y a de la rythme aussi
2: mm.
1: Non. Et divination, encore moins. <rire> et toi Et botanique non plus. J'aime pas le jardinage.
0: Ouais, je pense je que penche plus pour sortilège parce que je pense que c'est le cours le plus intéressant mmh. et le plus important quand t'es sorcier euh, pas que les autres soient pas importants ou intéressants hein, mais c'est enfin je trouve personnellement
1: c'est un peu la base les sortilèges
0: ouais c'est la base ouais voilà je pense que les cours de Mago en métamorphose ils sont ultra importants mais j'ai toujours eu un problème avec la métamorphose il ouais. je je, y a un moment je vois l'intérêt me semble extrêmement limité <rire> Et mais tu sais quoi, je me demande la divination si, si ça m'intéresserait pas en fait, parce que mmh. on voit que dans le monde magique, bon, Trilonné c'est une supercherie, mais pas tant que ça parce qu'elle fait quand même des prophéties, etc. Donc il y a quand même un aspect divinatoire dans le monde magique et d'essayer d'approcher cette, cette magie-là, ça pourrait être intéressant en fait.
1: Oui, si Furen c'était prof.
0: Ouais, c'est sûr que c'est sûr que Trilone, euh, voilà quoi. Mais tu vois les potions, genre, je n'aimerais pas du tout avoir ces choses comme prof, évidemment. Et en même temps, avec un autre prof, je pense que les potions, ça me plairait pas non, non, plus. non plus.
1: Surtout, c'est un peu... Euh, les, les ingrédients utilisés, c'est particulier. Enfin,
0: faut broyer quoi. du scarabée, quoi. Ouais, c'est ça. Ron, lui, euh, il dit que s'il pouvait, il laisserait tomber les cours de défense contre les forces du mal. Hermione est choquée d'entendre ça, mais Ron lui rétorque qu'il en a assez de Lockhart et que la seule chose qu'il a appris depuis le début de l'année, c'est de ne pas libérer des lutins en cage. Neville, de son côté, a reçu plein de lettres de sa famille pour lui donner toutes sortes de conseils. Ce qui ne l'aide pas plus, si bien qu'il demande l'avis de tout le monde autour de lui. Il n'est pas le seul à être perdu, Dean Thomas commence même à choisir ses matières au hasard avec sa baguette magique. Hermione, quant à elle, se prend beaucoup moins à la tête et elle choisit absolument toutes les matières. Petite préparation paiement pour le tome 3, comme quoi euh, tout est prévu d'avance par J.K. Rowling.
1: Mmh, tout,
0: bien sûr. Bah, regarde là, par exemple, je, Le Retourneur de Temps, c'est sûr qu'elle le sait, parce que déjà dans le 2, elle prend toutes ces matières.
1: Oui, mais elle pensait déjà peut-être à, peut à l'écriture du 3. ouais Le 3 qui est le tome suivant. <rire> mais elle n'a ouais. pas non plus pensé jusqu'aux reliques de la mort, etc. Enfin, c'est mon avis. Ce n'est pas le mien <rire> <rire> Elle a pu penser à des petites... Euh, je pense qu'elle a pu mettre des petites notes, ça serait bien de faire ça, d'avoir des idées par-ci, par-là... Mais jusqu'à la théorie où elle avait vraiment pensé aux Orcrux, Alors, précisément. C'est pas
0: une théorie, c'est sûr que oui.
1: Je ne sais pas. Aussi développée, peut-être qu'elle avait une vague idée de ce que seraient les Orcrux, mais toute leur histoire, j'ai un doute.
0: Moi, je suis persuadé, mais... <rire> enfin, si j'ai tort, pardon, mais je suis persuadé que le journal intime de J.D.Zor, dès qu'il apparaît dans la Chambre des Secrets, euh, elle l'introduit comme un Orcrux, en fait. Et les sept Orcrux, elle les connaît déjà. Mais... Tu penses
1: qu'elle connaissait les sept oh, Oui,
0: ouais, ouais. elle les connaît. Alors Après, elle n'avait pas écrit dessus ni rien. Mais elle les connaît. Elle faisait plein de tableaux, euh, de, de schémas, etc. Elle a passé un temps fou à préparer l'histoire avant de, avant de poser le stylo et de commencer à écrire. Donc, euh, oui. Et puis, même si ce n'était pas dans des tableaux, dans des brouillons, c'était dans sa tête, c'est sûr.
1: Donc, tu penses qu'elle avait prévu sept horcruxes, euh, sept livres Harry Potter Oui. Okay.
0: Je pense que... Enfin, tu vois, par exemple, sur le chiffre 7, c'est tellement présent dans les Harry Potter que peu, ça peut pas être un hasard. Donc, euh, est, tout est lié, en fait. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Après, euh, de là, euh, je veux dire, les histoires secondaires, euh, comment l'histoire se développe, etc. Non, ça, euh, ça, participe, ça a participé à l'écriture de chaque tome. Mais euh, les fondamentales, tout était prévu d'avance. Enfin, moi, je pense.
1: <rire> D'accord.
0: Bon, évidemment, Harry, lui, il n'a pas reçu de conseils de la part des Dursley, comme Neville avec sa famille. Par contre, Percy ne se prive pas de lui en donner plein en lui affirmant que l'essentiel, c'est de déterminer ses choix en fonction de ses points forts. Sauf que bah, la seule discipline dans laquelle Harry est vraiment doué, c'est le Quidditch. Par conséquent, il décide de prendre les mêmes matières que Ron, comme ça, en cas de difficulté, il était sûr d'avoir un ami pour l'aider. Et ça, c'est beau le prochain match de Quidditch contre les Pouf souffles avance d'ailleurs à grands pas, ce qui amène Dubois à organiser des séances d'entraînement tous les soirs. La veille du match, en rentrant de sa dernière séance, Harry tombe sur Neuville en haut des marches du dortoir. Il est apeuré et il lui dit qu'il ne sait pas qui a fait ça. Harry comprend de quoi il parle quand Neuville pousse la porte du dortoir. La valise de Harry a été vidée, sa cape déchirée, ses draps arrachés et les tiroirs de sa commode retournés sur son matelas. Avec l'aide de Neville, il commence à rassembler ses affaires. Au bout d'un moment, Ron, Dimus et Simus rentrent dans le dortoir en même temps et ils sont tous aussi stupéfaits par ce qui vient de se passer. Ron, il dit que la personne qui a fait ça devait chercher quelque chose de précis. Et en effet, une fois que Harry a fini de rassembler toutes ses affaires, il se rend compte que quelque chose manque. Il chuchote alors à l'oreille de quoi il s'agit. Le journal intime de chez Duzor a disparu. Les garçons s'empressent de descendre dans la salle commune pour en informer Hermione, qui est en train de lire dans un coin. Hermione, atterrée, fait la remarque que c'est forcément un griffon d'or, parce que personne d'autre ne connaît le mot de passe. Alors c'est assez flippant, je trouve, d'imaginer euh, Ginny retourner les affaires de Harry dans tous les sens, euh, comme euh, possédée par l'esprit de Voldemort.
1: On peut dire qu'elle est possédée en quelque sorte.
0: Ouais. Parce
1: que même si elle a plus le journal, elle garde un fort lien, euh, une forte soumission à, à Tom G. Du sort. Et c'est ce, ce qui la pousse à, à faire cette chose, en fait.
0: Ouais. Il y a ça, et puis il y, y a la culpabilité aussi, je pense. C'est euh, la crainte que Tom Gedusor révèle tout ce qu'elle a pu dire à Tom. Mmh, Parce qu'elle a aussi. parlé beaucoup de Harry, etc. Mmh. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui, en elle, elle prend la décision, euh, Ginny décide de faire ça. Mais par contre, le fait qu'elle retourne toutes ses affaires, qu'elle déchire les poches et tout, je pense que ça, c'est lié à sa possession de... Enfin, euh, sa connexion en tout cas avec Lord Voldemort mmh. tu vois je sais pas je l'imagine un peu les yeux rouges et hargneuses tu vois comme une harpie tu vois quand elle fait ça et c'est assez flippant je trouve le lendemain matin un soleil radieux se lève ce qui enchante du bois pour le match à venir Harry de son côté euh, il ne cesse d'observer les griffons d'or qui l'entourent de façon paranoïaque <rire> j'imagine bien lancer des petits regards à droite à gauche mmh. Hermione lui avait demandé de signaler le vol, mais Harry n'aimait pas trop l'idée car il devrait alors révéler l'histoire du journal. Au moment de quitter la grande salle en compagnie de Ron et Hermione, le sang de Harry se glace. La voix désincarnée se fait à nouveau entendre. « Tu es cette fois, déchiré, écorché. Harry pousse un cri qui fait sursauter Ron et Hermione. Il leur dit qu'il entend à nouveau la voix dans sa tête. Hermione se met alors à se frapper soudainement le front avec sa main. Elle s'exclame qu'elle vient de comprendre quelque chose et qu'elle doit immédiatement aller à la bibliothèque. Du classique Hermione, comme le fait remarquer Ron, mais Harry, lui, reste dubitatif. Le bruit des élèves qui quittent la grande salle pour se rendre au stade de Quidditch l'empêche de se concentrer à nouveau sur la voie. De toute façon, il devrait se dépêcher de rejoindre les vestiaires, comme lui fait remarquer Ron. Alors Harry s'empresse d'aller chercher son Imbus 2000 avant de rejoindre la foule qui se dirige vers le stade. La voix désincarnée continue de le préoccuper et il tente de se réconforter à l'idée qu'au moins personne dans le stade ne pourra se faire attaquer par le monstre. Bientôt, les équipes de Gryffondor et Poufsouf se font face sur la pelouse du stade, tous prêts à décoller. Mais à ce même moment, McGonagall fait son apparition avec un énorme mégaphone violet en disant d'une voix puissante « Le match est annulé. » Des cris et des huées résonnent immédiatement partout dans le stade. Dubois se précipite sur Magonagal en lui disant qu'il faut absolument jouer pour gagner la coupe. Mais le professeur ne lui prête aucune attention. C'est la fameuse réplique dans le film que t'aimes bien.
1: mais on annule pas le quidditch. <rire>
0: <rire> mais professeur, on annule pas le quidditch. <rire> Il joue bien à ce moment-là. Euh, staff qui joue Olivier Dubois. McGonagall poursuit en ordonnant à tous les élèves de se rendre immédiatement dans leur salle commune où on leur donnera plus d'informations. Puis, le professeur McGonagall fait signe à Harry de la suivre. Sur le chemin, Harry se demande de quoi on va bien pouvoir l'accuser encore. Ron se détache bientôt de la foule pour le rejoindre, et en le voyant, McGonagall lui dit que finalement il vaut mieux que Ron la suive également. Dans la foule des élèves qui rejoignent le château, certains sont furieux, d'autres semblent plus inquiets. Harry et Ron continuent de suivre le professeur McGonagall qui les conduit vers l'infirmerie. Elle leur prévient qu'une double agression vient d'avoir lieu et qu'ils risquent d'avoir un choc. L'estomac de Harry se contracte douloureusement, tandis que McGonagall les fait rentrer dans l'infirmerie. À l'intérieur, Madame Pomme-Fraîche est penchée sur une élève de sixième année. Harry la reconnaît immédiatement. C'est l'élève de Serdaigle à qui ils avaient demandé où se trouvait la salle commune de Serpentard quand Ron et lui étaient transformés en crabe goyle mais comme l'avait précisé McGonagall un peu plus tôt, il s'agissait à nouveau d'une double attaque. Et sur le lit d'à côté, gisait une seconde victime. Sur ce lit se trouve
1: Hermione. McGonagall leur raconte qu'elle a été retrouvée près de la bibliothèque et qu'un miroir a été retrouvé près d'elle. Après avoir accompagné Harry et Ron à la tour des Gryffondor, McGonagall fait une annonce. À partir d'aujourd'hui, un couvre-feu va être imposé aux élèves. Plus personne hors des dortoirs à partir de 18h. Les élèves ne circuleront plus seuls désormais. Après chaque cours, des professeurs les accompagneront dans la classe suivante. Et la pratique du Quidditch est également reportée, et plus aucune activité ne sera autorisée le soir.
0: Mais on peut pas euh, supprimer le Quidditch
1: <rire> Magonaga leur confie être bouleversée. À terme, si le coupable n'est pas arrêté, l'école sera fermée. Après le départ maladroit de leur directrice de maison, les élèves commencent à réagir à la situation. Selon Lee Jordan, Poudlard devrait renvoyer les serpentards chez eux. Tout tourne autour de cette maison. Aucune victime d'une serpentard n'est à déplorer, et l'héritier et le monstre sont également serpentards. Son idée semble conquérir quelques élèves. Petit aparté, dans un précédent épisode, on se demandait pourquoi Percy se baladait dans les couloirs et c'était à ce moment-là où Harry et Ron, transformés entre crabe et goyle, avaient vu Drago et il y avait Percy aussi avec eux qu'ils avaient chopé dans les dans les couloirs, dans les cachots. Et Drago pensait que c'était parce qu'il voulait attraper l'héritier à lui seul. Mais un auditeur a suggéré que Percy traînait souvent dans les couloirs pour voir sa petite amie, Pénélope d'Auclair. Pénélope qui fait partie des nouvelles victimes de l'héritier. Ce qui a prouvé également au malheureux Percy que même les préfets peuvent être des cibles. Et d'ailleurs, ça coïncide parce qu'en fait, euh, juste avant de voir Percy dans les cachots, c'est justement à Pénélope d'Auclair qu'ils ont demandé euh, le, le chemin. Et elle revenait peut-être des cachots. Enfin, elle revenait des cachots. Donc, en fait, ils avaient peut-être un petit date secret aussi avec euh, Pénélope à ce moment-là.
0: Mais je me demande même si c'est pas si c'est pas dit à la fin. Que enfin, c'est sûr qu'on sait à la fin.
1: Euh... J'ai un souvenir de ça, oui.
0: Donc, on sait que Percy et Pénélope d'Auclair sont ensemble. Mais est-ce que c'est précisé à la fin qu'ils se donnaient rendez-vous dans les cachots, dans un coin sombre Ça, je ne sais plus. Mais, du euh, coup, ça concorde. Ouais, ça concorde. Après, est-ce que pour autant, euh, que pour autant Percy traîne pas aussi dans les couloirs pour chercher l'héritier à lui tout seul Il y a un deux
1: aussi, je pense. Alors que Percy, lui, pense à sa pauvre Pénélope d'Auclair... Mais Harry, lui, de son côté, ne peut pas s'empêcher de penser à Hermione étendue sur son lit à l'infirmerie. Et en ce moment même, il a pu comprendre ce qu'a ressenti Tom Jeu du Sort en dénonçant Hagrid, car si Poudlard ferme, il serait condamné à vivre chez Dursley. Il décide alors de parler à Hagrid, Hagrid qui, selon Jeu du Sort, a ouvert la chambre il y a cinquante ans. Et pour braver le couvre-feu, rien de tel que l'aide d'une bonne vieille cape d'invisibilité. Alors le narrateur dit que Harry n'avait hérité que d'une seule chose, de son père. Et je dis que c'est faux. Il oublie un peu le tas d'or qui dort à Gringotts. Il en fait quoi, le narrateur
0: ouais, C'est vrai, il a... Harry il a une sacrée fortune en plus de, de la cape.
1: D'avoir une relique en plus. Ouais. Comme on la prendra par la suite.
0: Et comme J.K. Rowling, euh, l'après-médité.
1: <rire> Être invisible ne suffisait pas à sortir du château en toute tranquillité. Des rondes de professeurs, de préfets ou encore de fantômes se tiennent à l'affût de tout signe suspect. La cape n'étouffe pas les bruits provoqués par ceux qui la portent. C'est ainsi que Ron et Harry ont voyé se faire repérer par Rogue après que Ron se soit cogné leur taille près de lui. Heureusement, l'éternuement de Rogue a étouffé le juron poussé par le maladroit. Enfin, Harry et Ron atteignent leur but. Après avoir frappé à la porte de la cabane, Hagrid leur ouvre aussitôt en tenant une arbalète à la main. Il paraît perturbé, incapable de se concentrer. À ton avis, pourquoi Agri tenait une arbalète à la main et se protéger contre qui l'éventuel euh, héritier
0: L'héritier non, mais je pense que...
1: Parce que même s'il avait eu peur de se faire arrêter, il n'aurait pas accueilli le Premier ministre encore Dumbledore avec son arbalète
0: Je pense qu'il sait qu'après la, la double agression qui vient d'avoir lieu, on, il va, on, on va se jeter sur lui, surtout que Hermione était proche de lui. Donc il s'attend à ce qu'on qu vienne le chercher. Après, euh, ils visent pas euh, Dumbledore ou même Cornelius Fudge, mais je pense que si Lucius Malfoy était arrivé avant tous les autres, je pense qu'il aurait eu le droit à la petite arbalète. <rire> je me demande même s'il le fait pas en prévision du, du de Lucius Malfoy, mais peut-être tant mieux pour euh, eux deux, de Dumbledore et Cornelius Fudge arrivent avant, quoi.
1: Alors qu'ils s'apprêtent à leur servir du cake pour accompagner leur eau bouillante, Hagrid était tellement perturbé qu'il a oublié de leur verser et de leur donner du thé pour accompagner cette eau bouillante, un nouveau coup frappe à la porte. Après avoir bien vérifié que Harry et Ron se sont bien cachés sous la cape, Hagrid ouvre la porte. Le visiteur est Talbus Dumbledore, qui entre accompagné d'un petit homme à l'air anxieux. Ron chuchote à Harry que c'est le patron de son père, Cornelius Fudge, le ministre de la magie. Fudge annonce alors à, à Hagrid que le ministère doit agir. Les choses sont allées beaucoup trop loin. Il y a eu quatre agressions d'enfants déjà. Devant le regard implorant de Hagrid, Dumbledore dit au premier ministre que Hagrid a son entière confiance et que l'éloigner de l'école ne servira à rien. Mais selon le premier ministre, ses antécédents ne jouent pas en sa faveur. En plus, les membres du conseil d'administration se sont consultés et les yeux sont rivés sur lui. Il doit emmener Hagrid. Tremblant, Hagrid demande à Fudge où est-ce qu'il compte l'emmener. Tout en évitant son regard, le premier ministre lui dit que ce n'est pas une punition, c'est juste une précaution. Et si le coupable est retrouvé, ils libéreront Hagrid avec toutes leurs excuses. J'ai trouvé cette scène effroyable. C'est juste un principe de précaution, on enferme un innocent présumé, parce que là pour le coup c'est pas parce que c'est un coupable présumé, c'est un innocent présumé Hagrid. Et, et c'est juste en fait pour, euh, pour que Fudge garde la face et garde son poste de Premier ministre et qu'il ne soit pas acculé euh, par euh, les sorciers ou bien les conseils d'administration.
0: Ouais, c'est ça, c'est que c'est une double précaution. Une, une précaution d'abord si jamais Hagrid est, est bien le coupable. Sur un coup de chance. Ouais. Et puis une précaution aussi pour euh, sauver la face du, du ministère et de lui, euh, du ministre de la magie. quoi. Mais il y, y a une constante parce que... Euh, Refuse Crime Jour aura exactement la même tactique avec Harry, en fait. C'est-à-dire qu'il veut, il veut que Harry rejoigne le camp du ministère, mais pas pour collaborer, pas pour travailler ensemble. Il s'en fiche limite, surtout Harry, mais ce qu'il veut, c'est être vu auprès de Harry Potter, d'être vu auprès du survivant, et en fait, beaucoup de choses dans, dans la politique, dans Harry Potter et dans la vraie vie est affaire de, de communication et d'apparence quoi, parce que en vérité Fudge il agit pas du tout il fait absolument rien, il est complètement démuni d'ailleurs il va le dire tout à l'heure euh, quand, quand Malfoy va arriver avec l'ordre d'expulsion, il va dire mais non il faut pas faut pas expulser Dumbledore sinon c'est la fin donc c'est un aveu d'échec de sa part mm. c'est à dire que, euh, il, il s'en remet complètement à Dumbledore donc oui, c'est la, la politique dans, dans Harry Potter, il y, a, il y a plein de choses à en dire et, et les ministres sont assez incompétents, en tout cas ils brillent par leur incompétence.
1: Bah, les politiques sont assez incompétents, euh, les journalistes aussi n'ont pas bonne presse auprès de J. .K. Rowling, donc on voit bien l'image qu'elle a de la politique et du journalisme.
0: Ouais, c'est vrai que ça, ça tabasse pas mal d'un côté comme de l'autre. Ah, ouais.
1: Je pense qu'elle fait passer des petits messages. Avant que Fudge n'ait le temps de répondre à Hagrid, qui lui demande dans un rugissement s'il ne comptait quand même pas l'emmener à Azkaban, de nouveaux coups à la porte font entendre. C'est grosse soirée dans la cabane d'Hagrid là.
0: C'est un projet X.
1: Cette fois-ci, c'est Dumbledore qui va ouvrir au nouveau visiteur, qui n'est autre que Lucius Malfoy, qui affiche un sourire froid et glacial en constatant la présence de Cornelius. Furieux, Hagrid lui demande ce qu'il fait là et lui intime de sortir de sa maison. Lucius raconte qu'il cherchait Dumbledore et qu'on lui a indiqué qu'il était ici, non sans jeter un regard de dédain sur la cabane d'Agrid. Dumbledore, sur un ton poli, lui demande alors pourquoi il voulait le voir. Malfoy lui présente un ordre de suspension, accompagné des douze signatures réglementaires. Le conseil d'administration de l'école a en effet estimé qu'il n'est plus à la hauteur de la situation. Il précise qu'à ce rythme, il n'y aura plus d'enfants de Moldu à Poudlard et qu'il s'agirait d'une énorme perte. Et à ce moment-là, on le croit tout à fait
0: après, quand on, quand on y pense euh, depuis le début de, des attaques, Dumbledore, il n'a rien fait non plus pour euh, que ça s'arrête. On en avait déjà parlé de ça. C'est quand même hyper étonnant que, que l'enquête est menée à rien. Surtout qu'il fallait simplement interviewer Mimi Geniard. Des enfants vont réussir à le faire, alors que eux.. Euh, ils ont, ils ont même besoin de faire la connexion entre Mémé et la Chambre des Secrets, alors que Dumbledore, il sait que c'est la victime de du Basilic. Oui,
1: mais Dumbledore s'en est remis à Harry comme d'habitude.
0: Ouais, ouais, ça, ça donne cette impression-là, c'est comme que... d'habitude. Non, non, mais c'est Harry qui va s'en charger. <rire> c'est lui qui a besoin de savoir, mais pff, il peut pas anticiper le fait que c'est lié au Journal Intime et le Journal Intime, c'est lié à Voldemort. Ça, il l'anticipe pas du tout. Donc, euh, ouais, en même temps, euh, en même temps, Dumbledore. Euh, je, je dis pas que Lucius a raison, hein, mais il a raison sans sans la, sans avoir raison en fait. C'est-à-dire que Dumbledore, c'est vrai qu'il a rien fait, enfin qui, en tout cas, euh, s'il a fait des choses, ça a rien donné quoi pour le
1: moment. Mais en même temps, il est pas coupable non plus.
0: Non, 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 mais ça se demandait, est-ce que est-ce qu'il a cherché l'entrée de la chambre des secrets, euh, Dumbledore oui, ou mais pas mais Mettre
1: quelqu'un, enfin, si Dumbledore n'y arrive pas, personne n'y arrivera en fait
0: bah la prof juste, aussi. C
1: est, c est, Oui mais Harry Potter, ouais. je veux dire tu mets je Rogue comme directeur d'école, ouais, ouais. les choses ne vont pas changer, c'est juste une bonne excuse pour Lucius dévincer enfin Dumbledore, ça faisait des années qu'il attendait ça.
0: Ouais ouais, mais c'est vrai que c'est toujours un petit, un, une petite parenthèse dans l'histoire, on se dit euh, est-ce que Dumbledore est, est déjà allé voir Mimi Géniard et a déjà eu une discussion avec elle sur les circonstances de sa mort et est-ce que, s'il si, si a déjà eu cette discussion, est-ce qu'il n'avait vraiment pas moyen de trouver l'entrée Alors après, je veux dire, c'est un oubli d'histoire, en tout cas c'est un, une chose, une parenthèse comme je dis, parce que forcément il faut qu'il y ait la parenthèse pour que l'histoire fonctionne, donc oui. euh, voilà.
1: C'est nécessaire. Les réticences de Fudge et la colère de Hagrid ne changent rien à la décision du conseil d'administration, et Dumbledore se résout à s'y plier. Cependant, il précise d'une voix claire, qu'il ne quittera jamais vraiment l'école tant qu'il y aura toujours quelqu'un pour lui rester fidèle, et qu'à Poudlard, une aide sera toujours apportée à ceux qui en ont besoin. Et pendant un instant, Harry a quasiment la certitude que Dumbledore regardait dans leur direction. Alors que tout le monde sort de la cabane, Hagrid, après avoir pris une profonde inspiration, déclare que si quelqu'un voulait découvrir quelque chose, il lui suffirait de suivre les araignées. Elles leur indiquont le bon chemin. Fudge est stupéfait devant Hagrid <rire> Et j'imagine Fudge euh, regarder Hagrid euh, qui parle dans le vide, euh, donner des indices, une énigme. Euh, ça doit être un peu euh, bizarre comme situation.
0: Il se dit pas, euh, est-ce qu'il parle pas à quelqu'un qui sera invisible
1: <rire> bah Surtout qu'ils ne sont, très... sont pas très observateurs parce que normalement, il y a trois tasses de thé, mm. euh, il, y a <rire> il y a du cake. Donc normalement, s'ils avaient bien regardé, ils voyaient bien que qu'Hagrid avait des visiteurs.
0: Ouais, la question que je me pose, c'est est-ce que Dumbledore, il voit dès le départ qu'il y a Harry et Ron ou est-ce que, comme tu le décris, il euh, y a un moment, il voit les trois tasses et puis il fait un sortilège pour essayer de détecter qui était là avant et c'est à ce moment-là qu'il voit Harry et Ron
1: Même pas besoin de sortilège. Je pense que Dumbledore, il est assez intelligent pour, euh, pour supposer que c'est Harry et Ron qui, euh, qui est attablé précédemment avec ouais. Hagrid. Mmh. Et il a peut-être une sorte d'instinct de, de voir où est, où est caché Harry et Ron. Mmh. Hagrid ajoute également d'une voix forte qu'il faudra que quelqu'un pense à donner à manger à Croture. Pauvre Petit Croque-Dur. Et d'ailleurs, Croque-Dur, ça m'a perturbé parce que je lis pas les écrits après sur Pottermore, etc. Mais j'ai fini de relire la saga. Et euh, en fait, dans la saga, on parle pas du sort de Hagrid, de Croque-Dur euh, après la bataille de Poudlard. Mmh. C'est assez perturbant. En fait, il parle quasiment de, de personne, en fait, on après en... la bataille de Poudlard.
0: Après le, le live apéro qu'on qu a fait, euh, on va encore m'accuser de me mettre la corde au cou <rire> Mais je pense que qu'Hagrid, il, il est décédé aujourd'hui, certes c'est un demi-géant, mais il est très très vieux, Hagrid. La preuve, hein, c'est qu'il était à Poudlard en même temps que Voldemort. Hein.
1: Non, mais il a survécu à la bataille de Poudlard. Ouais, par
0: contre, il a survécu.
1: Mais croque dur. Est-ce que 19 dur. ans
0: plus tard, il était encore en vie Bah, croque dur, non. <rire> Maintenant,
1: non, mais croque dur, après la bataille de Poudlard, est-ce qu'il a survécu ou pas
0: Ah ouais oh, Je pense que oui, non Bah, j'espère. J'espère.
1: Après que la porte soit refermée sur les visiteurs et Hagrid... Ron enlève la cape d'invisibilité. Selon lui, l'école ferait bien de fermer après le départ de Dumbledore, parce que sans lui, il y aura une agression par jour. Crocdur se met alors à gémir en grattant à la porte.
0: Merci Marina pour euh, ce nouveau chapitre.
1: Merci Jérémy.
0: Alors, il est temps de renommer le chapitre et de choisir son personnage préféré, ou en tout cas celui-là qui nous a le plus marqué dans ce chapitre. Euh, D'abord, euh, si tu devais euh, renommer le chapitre, tu aurais fait comment Marina
1: J'ai pas du tout été inspiré pour ce chapitre. Harry Potter et la Chambre des Secrets, chapitre 14, une simple mesure de précaution.
0: Ouais, bah euh, moi j'ai pas été trop inspiré non plus. J'ai choisi Harry Potter et la Chambre des Secrets chapitre 14, si proche et si loin de la vérité. Parce que je trouve qu'à ce moment-là dans l'histoire, c'est vraiment le cas en fait. Ils sont proches de découvrir qui a fait ça, enfin qui est l'héritier, etc. On va bientôt le savoir dans le tome, mais en même temps ils sont hyper éloignés parce que ils sont là, ils soupçonnent Hagrid. Enfin en tout cas ils ont des questions à lui poser, alors qu'Hagrid, il est innocent. Et enfin voilà, je sais pas, je trouve qu'ils sont, je trouve qu'ils sont pas loin de la découvrir, et en même temps qu'ils sont encore éloignés. Je n'étais pas trop inspiré pour faire une blagounette. <rire> mais
1: ils ont le mauvais héritier et le mauvais monstre, donc euh, zéro sur toute la ligne quand même. Ouais.
0: Mais la vérité approche. Et si tu devais euh, sélectionner un personnage dans le chapitre,
1: Fudge. Il, a, il apparaît pas beaucoup, mais euh, en quelques lignes, on voit tout le caractère de, de ce politicien euh, qui n'est pas, qui est quand même assez lâche. On, re, on le reverra plus tard dans, dans la saga, mais euh, ça montre que tout est une question d'apparence, comme on a pu dire euh, plus tôt. Et, et il est prêt à envoyer euh, un innocent en prison pour garder la face face à tout le monde. Donc, euh, Fudge. Ouais. Un politicien qu'on aime bien détester.
0: Ouais, surtout que ce, ça va s'empirer au fur et à mesure. Quoi.
1: Bah, surtout dans la Coupe de feu
0: bah, euh, Ouais, dans l'Ordre du Phénix, où du coup, il, il fait comme si euh, Voldemort était parvenu. Et puis même dans, même dans le tome d'après, en fait, euh, sa façon de surprotéger Harry, parce qu'il y a Sirius Black, et au moment où, euh, où Sirius Black s'échappe, il ne veut pas du tout entendre la vérité, etc. Enfin, Jusqu'à la vrai... fin
1: de son mandat, mmh. il a été terrible.
0: Ouais, c'est un très, très très mauvais ministre, et puis on le sait qu'il envoie des, des bouts euh, au quotidien à Dumbledore, parce que pour savoir, etc. Enfin, bref, c'est ouais, vrai que c'est un personnage assez détestable. Et moi, bah, j'ai choisi un personnage que j'aime bien. Enfin, un personnage, du coup, vraiment meilleur personnage. Et une fois n'est pas coutume, je choisis Hermione. Parce que je trouve qu'elle a la raison sur toute la ligne. Enfin, C'est vraiment le personnage lumineux là dans ce chapitre. Parce qu'elle a la raison concernant le monstre. Quand elle dit que c'est peut-être pas l'araignée de Hagrid le responsable. Et puis, bah, c'est elle qui découvre la vérité avant tout le monde. Et en plus de ça, elle sauve la vie à une autre élève. Bref, une vraie championne. Mais elle a
1: raison en permanence, hein.
0: Bah ça lui arrive de se tromper. Bah, par exemple, dans le premier, elle pense que c'est Rogue, hein, qui veut la pierre philosophale. Oui. Elle est comme les deux autres. Ça lui arrive de se tromper. Mais là, franchement, juste avec Harry qui rentre la voix, elle comprend que c'est un basilic. Alors que le plus grand sorcier de tous les temps, <rire> en 50 ans, il n'a jamais fait ce raisonnement, tu vois. C'est une sorcière absolument incroyable. Elle a 12 ans à ce moment-là.
1: Et puis on le verra dans, le relique, dans les reliques de la mort, hein, quand Harry se lance dans l'aventure avec Ron et Hermione. Il avait rien prévu. Heureusement qu'Hermione était là pour, euh, pour la protection, par exemple, et puis pour la prévision euh, de prendre des vêtements, de prendre des livres, de prendre, euh, elle a été extraordinaire dans ce, dans ce tome. Hein.
0: Ouais. Je pense qu'ils auraient pas fait long feu sans elle.
1: Non, je crois pas. Et on passe tout de suite à la volière avec vos hibou.
0: On commence par un premier hipou sonore, celui de Leslie.
2: Salut Marina, salut Jérémy. Euh, donc pour répondre à votre question, moi j'ai trouvé votre podcast en cherchant donc euh, un podcast à écouter, mais je savais pas trop sur quoi et il y a pas mal de temps j'avais déjà cherché euh, sur le thème d'Harry Potter, mais j'avais pas trouvé quelque chose d'assez pertinent. Et là il y a un mois à peu près j'ai recherché. Et je suis arrivée euh, sur le quai du Poudlard Express voie 9 trois quarts directement chez vous dans votre podcast que je trouve très intéressant. Même avec euh, votre petits vos petites anecdotes euh, qui sont toujours très drôles. Donc je voulais réagir avec vous concernant votre euh, un ancien podcast euh, par rapport au fait que euh, les Dursley donnent peu à manger à Harry mais en donnent quand même et qui lui avait laissé euh, la chambre de Dudley. Donc, je, je suis pas sûre, mais je crois avoir entendu que en fait, Dumbledore les avait un peu menacés. Euh, comme quoi, fallait qu'il donne quand même le strict minimum à Harry, euh, qu'il le, qu le respecte un minimum. Et que au fond, je pense que les Dursley... Euh, euh, oui, les Dursley avaient euh, un peu peur de, de Dumbledore. Voilà, et sinon, j'avais une question pour vous. Euh, donc, quand vous enregistrez euh, vos, vos podcasts, est-ce que vous louez un studio ou est-ce que vous faites ça chez vous Et est-ce que vous faites euh, un chapitre, puis euh, plus tard, la semaine d'après, un autre chapitre Ou est-ce que vous faites parfois euh, trois chapitres à la suite Voilà, c'est mes petites questions. Sinon, changez rien. Vous êtes très bien comme ça. Des bisous.
0: Merci, Leslie, pour ton hibou sonore. Alors déjà, on est très content que tu nous aies découvert. Alors, dans quelles conditions on enregistre Alors non, on pas un studio. <rire> non. On enregistre dans, dans notre appartement. Et dans, à quelle fréquence eh ben, En fait, on, on essaie d'avoir des épisodes d'avance, mais euh, on n'y arrive pas. Et puis, de, de toute façon, on ne peut pas trop en avoir d'avance avec la, avec la volière, en fait. Mmh. Donc, euh, en fait, on enregistre généralement en début de semaine ou dans le week-end l'épisode qui sort le week-end d'après, en fait. Voilà, tout simplement. Donc, on, on, on enregistre, euh, pas, en, pas en temps réel, mais presque, quoi. Il, y a, il y a quelques, quelques jours de de post-production, de montage, etc., et de préparation, et puis, euh, et puis ça sort dans vos oreilles. Et sinon, euh, concernant Dumbledore et, et les Dursley, alors quelles sont les réelles conditions imposées par Dumbledore En gros, qu'est-ce que dit Dumbledore dans sa lettre hein, aux Dursley C'est vrai que ça a toujours été euh, une question que je me suis posée, c'est toujours une lettre que j'aurais bien aimé lire. Enfin, J'aimerais ai, bien que J.K. A une, la publie, par exemple, je trouverais ça intéressant. Euh, parce que, euh, il, effectivement, les Dursley, ils ont peur de Dumbledore. Alors, après, ils ont peur de tous les sorciers. Hein. Mais il a forcément donné euh, des conditions. Ils de ont peur Dumbledore.
1: de Dumbledore, mais ça n'empêche pas de garder Harry pendant 11 ans dans un placard sous l'escalier.
0: Ouais. Et ça n'empêche pas euh, Petunia laisser euh, Vernon euh, dans l'ordre du Phénix, euh, lui dire euh, dégage dehors. Alors qu'elle sait très bien que, euh, en tout cas, elle, hein, sûr, mmh. parce que c'est surtout lié à elle, qu'elle ne peut pas laisser euh, Harry euh, partir. Et ça, c'est quelque chose qui. Qui qu qu lui a dit, parce que quand il envoie la beuglante « Souviens-toi de ma dernière », c'est de ma dernière lettre, et, et de, justement de cette lettre en particulier. Forcément, Dumbledore, il, a, il, il demande à au Dursley de bien s'occuper d'Harry, mais très clairement, euh, ils sont assez vils et méchants pour euh, oublier assez rapidement euh, les, les promesses qu'ils font à Dumbledore en acceptant Harry.
1: Et nous passons au hibou sonore de Corentin bonjour
0: alors j'ai une autre question à vous poser du coup vu que vous avez déjà répondu à ma question dans un autre épisode dans un ancien épisode euh, c'est concernant la chambre des secrets pourquoi personne ne l'a jamais trouvée je trouve ça bizarre étant donné que il savait juste de, à demander à un fantôme de faire le tour de Poudlard que ça soit de passer entre les murs ou euh, passer à travers les planchers etc et il l'aurait trouvé Enfin, je trouve ça bizarre.
1: Voilà. Merci Corentin pour ton hibou. Euh, alors euh, déjà, pourquoi aucun élève ou professeur ou autre n'ont jamais trouvé la Chambre des Secrets C'est aussi qu'il faut avoir la faculté de, de parler euh, fourche langue en fait, pour euh, entrer euh, dans la Chambre des Secrets. Donc une capacité que très peu de, de personnes a. Et puis, pour la question des fantômes... Euh, est-ce que les fantômes ont une réelle volonté de de fouiner, entre guillemets, à travers le château Ou est-ce qu'ils errent dans... Est-ce qu'ils ont un itinéraire tout tracé enfin, En fait, j'imagine mal les fantômes chercher quelque chose à Poudlard. Ils sont juste dans leur monotonie de de fantômes, en fait. Et euh, je vois mal aller dans un sous-sol ou aller chercher dans les tuyaux les canalisations de Poudlard pour éventuellement trouver la chambre des secrets. Je pense que les légendes, c'est un peu euh, au-dessus d'eux.
0: Ouais, on va dire ça quoi. <rire> Pour, parce, mais de toute façon, il, il faut, il, il faut pas que des personnages découvrent la, la chambre des secrets. Et effectivement, les fantômes, ouais, ça, ouais, ça fonctionne bien. Après, on sait quand même. Enfin, j'ai l'impression que Mimi Génière, c'est quand même une petite fouineuse, quoi. Donc, euh, et elle se balade dans les tuyauteries et tout. C'est vrai que c'est Mimi Génière n'aurait très bien pu tomber sur la chambre des secrets. Et je pense que en ayant cette information-là, je fouineuse comme elle est, est-ce que... Tu vois, ça pourrait être possible quand même, mais... Euh...
1: Après, c'est quand même pas mal dans les profondeurs de, du château, hein. ouais. il faut vouloir, hein, pour tomber sur la chambre des secrets.
0: Ouais, c'est vrai. Alors après, Mimigénard s'est dit quand même que euh, elle passe dans les toilettes, elle va dans la plomberie et elle finit dans le lac. <rire> donc, euh, donc ils peuvent sortir du château aussi, quoi. Mais, euh, comme on a dit dans cet épisode et puis dans les dans les précédents, c'est que de toute façon, euh, il faut pas que la chambre des secrets soit découverte avant que Harry la découvre et je pense que c'est c'est ça la seule et réelle raison parce que par exemple moi je trouve que Dumbledore ça tient pas trop c'est vrai que si on y réfléchit trop euh, bah c'est presque de l'incohérence que Dumbledore ait jamais euh, ait jamais trouvé la chambre des secrets euh, voilà donc euh, donc pourquoi personne ne l'a jamais trouvé parce qu'il fallait que personne ne la trouve
1: <rire> on a besoin de l'histoire voilà nous passons au hibou de Flavie. Salut la fréquence, je m'appelle Flavie et j'ai 13 ans, et mon frère Timothée a 10 ans. On adore votre podcast, mon frère et moi on se posait des questions sur les animagus. Timothée se demandait si les loups-garous peuvent être des animagus, et moi je voulais savoir si on pouvait choisir l'animal en lequel on se transforme. Je ne pense pas, parce que je ne vois pas comment on pourrait se transformer volontairement en rat, comme que de verre, c'est trop nul. Voilà, on espère que vous pourrez nous répondre, surtout continuez comme ça, et vous êtes géniaux Merci beaucoup Flavie pour ton hibou. Euh, alors si ma mémoire est bonne, on ne peut pas choisir euh, euh, sa transformation en fait on ne peut pas choisir son animal, c'est vraiment euh, les c'est vraiment la loterie donc tu peux tomber sur un joli chat tigré comme magongal, il me semble et euh, être comme queue de verre et se transformer en rat. <rire> Et c'est horrible parce qu'en fait la transformation elle est longue, elle est douloureuse, enfin déjà le processus est long, très très long, ça peut durer des années avant de pouvoir se transformer et en plus la première transformation apparemment est horriblement douloureuse et tu fais tout ça et au final tu ne peux pas choisir l'animal dans lequel tu es transformé. c'est affreux, il faut vraiment le vouloir pour être Animagus.
0: Après je pense que l'animal qui s'impose à toi, je pense que c'est un espèce d'animal totem, tu vois, qui te correspond de toute façon parce qu'il fait partie de toi. Et non, mais oui, tu as, as à peu près tout dit. Alors, euh, on, on a ces infos-là, pas dans les livres, hein, mais il euh, y a eu un livre, euh, un e-book plus précisément, publié par Potterman en 2016, qui s'appelle Nouvelles de Poudlard, Héroïsme, Tribulation et Passe-Temps Dangereux. Et c'est dans ce e-book, en fait, qu'on a eu euh, tout le processus. Il y a dix étapes, en fait, hein, pour se transformer en Animagus. Et euh, c'est dans ce dans e-book ce e de Pottermore que, que ça a été précisé. En fait, il y a quatre chapitres de J.K. Rowling. Donc, tout est écrit par J.K. Et, euh, et en fait, c'est dans le premier chapitre qui est consacré à Mago Nagal, et donc, en partie, à la transformation en Animagus. Et, euh, voilà, et sans rentrer dans les détails, euh, ouais, c'est très compliqué, ça peut prendre du temps, comme tu disais, parce que ça implique par exemple de garder une feuille de mandragore dans la bouche pendant un mois entier. Donc je ne sais pas si vous avez essayé, peut-être pendant le confinement, euh, c'est peut-être le <rire> moment. <rire> euh, il faut trouver une chrysalide d'un sphinx tête de mort, ou encore il faut répéter une incantation jour et nuit avant l'arrivée d'un orage. Donc voilà, on voit un petit peu la difficulté de la tâche quand même.
1: Pendant un été de canicule, c'est compliqué l'orage.
0: Voilà <rire> Donc, euh, voilà, donc c'est une espèce d'image mentale qui s'impose au sorcier une fois que le processus, une fois que le, le sorcier est arrivé au bout du processus. Donc ce n'est pas le sorcier qui choisit, cette fois-ci. Un prochain hibou de Lucille. Je voulais savoir, est-ce que je suis vraiment la seule à me fier qu'au film et qu'au livre de Harry Potter? Parce que franchement, moi, tout ce qui est Pottermore, théorie, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Parce que je veux faire mes propres opinions, mes propres petites anecdotes, etc. De plus, j'en ai en ma possession aucun objet dérivé. Quoique finalement, je vais peut-être en acheter quelques-uns. Je voulais juste savoir votre avis, parce que du coup, je me sens un peu comme une fan de l'ombre et donc pas une vraie fan de Harry Potter. Merci Lucille pour euh, ton hibou intéressant. Alors déjà, la première chose que, que moi je dirais personnellement, c'est que il n'existe pas de vrais fan de Harry mmh. Potter. Euh, je veux dire... Euh, même si on, on apprécie simplement regarder les films de temps en temps et qu'on se retrouve dans cet univers, si on a envie de se dire fan de Harry Potter, eh bien, on est fan, quoi. Il n'y a, a pas des cases à remplir et on passe pas devant une commission pour se dire fan. Non. Donc, euh, non, Lucille, tu es la fan que tu as envie d'être et, et euh, voilà, il n'y a aucun problème là-dessus. Et en plus, concernant euh, Pottermore, et, etc., c'est vrai que tu es loin d'être la seule. Hein.
1: Non, bah moi, notamment. Je suis tout à fait comme, comme Lucie, je, je m'accroche pas aux théories, à Pottermore et compagnie. Avant le podcast, jamais, je ne m'étais jamais intéressée aux écrits de Pottermore, je n'avais jamais été sur les forums ou autres. Donc C'est tout nouveau pour moi et, et j'essaye de différencier le monde que je me suis créé en lisant la saga et, le, et les petits ajouts de Pottermore et, et compagnie. Ouais, ça fait pas de nous des moindres fans
0: <rire> Non, bah ouais, ouais. en fait, euh, moi, c'est un, un peu pareil avant euh, de faire du, du podcast euh, euh, Pottermore, j'y allais, je lisais un petit peu, mais déjà, j'aimais pas trop le site à la base, j'aimais pas trop comment il était construit. En fait, j'ai toujours trouvé ça, mais avec le Wizarding World, c'est toujours pareil, j je trouve toujours ça un peu bizarre qu'il y ait à la fois des écrits de J.K. Rowling et en même temps des articles qui sont écrits par la rédaction de Pottermore et qui sont donc officiels mais pas vraiment parce que enfin c'est pas comme si c'était un article de JK mmh. donc des fois c'est des articles qui apportent pas grand-chose et en même temps des fois ça peut nous apporter des informations aussi. Bref, c'est beaucoup beaucoup de nouvelles informations et qui sont pas toutes essentielles et en plus qui sont pas toutes écrites par JK Rowling. Après c'est vrai que moi en développant ma ma passion pour Harry Potter avec euh notamment avec tout ce qu'a pu euh, développer J.K. Rowling par la suite c'est vrai que j'aime bien parce que j'adore la cohérence qu'elle a dans son univers et, et on sent que elle a, elle a développé un univers tellement grand qu'elle a pas pu tout mettre dans les livres et, et j'aime bien en fait, euh, j'aime bien la lire enfin, voilà, j'aime bien quand elle écrit là-dessus j'aime bien quand elle écrit sur cet univers elle est toujours pertinente, toujours intéressante Et mais après il n'y a pas de, de règles, c'est-à-dire qu'on a très bien le droit de se dire... Euh,
1: elle n'est pas toujours pertinente hein, dans ses interviews et dans ses réponses.
0: Dans ses... Bah, je pensais plutôt ses écrits, tout ce qu'elle a ah, écrit euh, sur Pottermore, euh, Mort, Potter etc. Mort, oui,
1: mais les petits éléments qu'elle rajoute à droite à gauche dans les interviews, c'est pas toujours pertinent.
0: Ouais, ça c'est ça c'est un débat. Ouais. par exemple d'avoir de... dit que Dumbledore était homosexuel, ça c'était dans une interview. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin de le dire dans une interview Est-ce que justement euh, euh, ça méritait pas tout un article sur Dumbledore, etc. Je ouais, ouais, je suis d'accord. Mais voilà, de toute façon, on a, on a le droit de décider ce qu'on prend et ce qu'on, mmh. est ce qu'on prend pas. Et, et par exemple, il y en a, des, il y en a qui ont jamais lu les Harry Potter. D'ailleurs, on reçoit des bouts de temps en temps comme ça. Des mmh. gens qui nous disent, ah, j'apprends plein de choses parce que j'ai jamais lu Harry Potter. Et c'est pas pour autant que c'est, voilà, si, si vous avez jamais lu Harry Potter, vous pouvez être fan. Enfin, je sais pas, il n'y a pas de règle. Enfin, je ça me met mal à l'aise, cette idée qu'il y aurait une règle pour être fan. Donc, donc non, chacun son, chacun son canon, comme je dis souvent ce qu'on appelle le head canon, peu importe finalement la, la, la définition qu'on pourrait donner au canon Harry Potter, celle qui prévaut le plus celle qui est la plus intéressante, la plus passionnante c'est la vôtre en fait, c'est comment vous vivez votre passion, et on dit souvent que Harry Potter appartient à ses fans, et c'est vrai, et en fait ça appartient à la pluralité de ses fans, et, et on n'a pas tous la même façon en fait de, de, de s'immerger dans l'univers d'Harry Potter et votre façon c'est forcément la meilleure parce que c'est la vôtre, voilà je dirais, je dirais simplement ça. Donc Lucille, tu es une vraie fan d'Harry Potter. Et pour finir, on fait un gros bisou à ta cousine, grâce à qui tu as découvert notre podcast. Voilà, chose promise, chose due.
1: Un dernier hibou de Hélène. En réécoutant le dernier chapitre de Harry Potter à l'école des sorciers, je me suis posé une question sur le rôle de Rogue, qui est censé rester fidèle à Voldemort, mais qui l'empêche toute l'année de revenir en défendant Quirrell de chercher la pierre. Rogue joue le rôle d'agent secret qui s'infiltre dans les manches morts pour Dumbledore et l'ordre du phénix et gagne la confiance de Voldemort en apportant des informations à celui-ci avant que Lily et James meurent. Mais n'aurait-il pas intérêt à lui ouvrir le chemin vers la pierre Voldemort ne pense-t-il pas que Rogue est du côté de Dumbledore et cherche à retarder son retour Je trouve la situation un peu étrange et j'espère que vous aurez une réponse. Euh... Alors si j'ai bien compris, tu te demandes pourquoi... Pourquoi Rogue empêche Quirrell d'accéder à la pierre Alors déjà, si mes souvenirs sont encore bons, c'est Dumbledore qui dit à Rogue de garder un œil sur Quirrell. Mais euh, je pense que Rogue n'avait pas conscience que Voldemort était dans la tête de Quirrell. Il n'avait pas conscience que Quirrell agissait sur les ordres de Voldemort. C'est surtout ça, en fait. Il n'avait pas conscience que, euh, en aidant Quirrell, il aurait pu aider Voldemort. Donc, je pense qu'il a suivi les ordres de Dumbledore sans se douter qu'en fait, son ancien maître était dans le, accroché au corps de Quirrell, tout simplement. Là, pour le coup, c'était pas l'agent double, en fait, c'était l'agent de Dumbledore qui agissait.
0: Ouais, complètement. C'est ce qu'il raconte euh, à Bellatrix et Narcissa. Il revient là-dessus et, et il explique que euh, son regret, c'est qu'à ce moment-là, Voldemort lui faisait pas confiance. Euh, C'est-à-dire que Voldemort qui se trouvait derrière la tête de, de Quirrell... De Quirrell euh, il se méfiait de Rogue parce qu'il était professeur à Poulard et qu'il était aux côtés de Dumbledore. Mais euh, mais il a raconté une fois son une fois que Voldemort est revenu avec un corps, Rogue a raconté à Voldemort que effectivement il pensait que que Quirrell était juste un opportuniste et quelqu'un qui voulait la pierre qui voulait voler la pierre pardon pour lui et pas pour Lord Voldemort. Et si ici si il s'était douté une seule seconde que c'était le cas, il l'aurait aidé. Voldemort a, a, a gagné la, la pierre philosophale. Donc, euh, donc voilà, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux Bah en tout cas, euh, Lord Voldemort il a, il a cru Rogue et donc euh, c'est pour ça qu'il lui fait entièrement confiance euh, après son retour. Mais voilà, en tout cas c'est les, les raisons que donne Rogue et je pense qu'il a raison parce que je pense pas, je pense pas qu'il sache que que, que Quirrell est, oh, est un partisan de Voldemort.
1: Ouais.
0: Donc Elin n'hésite pas à, à rejeter un oeil sur le début du Prince de sang mêlée euh, si Bruce Rogue donne euh, toutes ses précieuses réponses.
1: Et voilà pour la volière de cet épisode. Comme chaque semaine, on remercie tous ceux qui nous ont contactés par hibou depuis le dernier épisode. Merci à Ilana qui est passée du podcast à notre fréquence et qui nous fait de beaux compliments. À Jeanne qui nous a partagé une théorie dont on venait tout juste de parler. À Alice, pareil, cette fois, c'est au sujet de l'épouvantard. À Maximilien pour son hibou sur la carte du maraudeur. Et à Night Sun pour ses compliments.
0: Merci aussi à Céline qui nous écoute sur Podcast Addict. À Noah, Julia, dont c'est l'anniversaire. Joyeux anniversaire, Julia, si tu écoutes euh, l'épisode au moment où il sort. <rire> euh, merci à Roxane qui a rebondi sur le couple Neville et Luna. À Clément, à Nelly qui nous écoute en faisant sa couture. À Laura, cette fois, c'était un message sur Guy Fox. Et enfin, merci à Julien pour son e-book concernant la pierre philosophale.
1: Si vous êtes à l'aise avec l'anglais, on vous conseille également le compte publié gratuitement par J.K. Rowling et qui s'intitule The Aikabog. Ça a été une grosse surprise d'apprendre ça cette semaine. C'est un conte que J.K. a écrit il y a plus de dix ans. Et avec le confinement, elle a décidé de le retoucher un peu et de le publier librement sur un site internet au rythme de un ou plusieurs chapitres par jour.
0: Au moment où on enregistre, on en est au chapitre 10. Alors c'est un conte orienté plus enfant hein, pour les 7-9 ans, on pourrait dire. Mais c'est très agréable et intéressant à lire pour les adultes aussi. Ça n'a aucun lien avec Harry Potter, hein, c'est important de le signaler. Et autre initiative assez chouette, c'est qu'il y a un concours sur le site pour les enfants qui souhaitent proposer leur illustration. Le livre sera publié en novembre et chaque maison d'édition choisira les meilleurs dessins pour son édition papier. A noter que J.K. ne fera pas partie du jury, mais qu'elle réagit en ce moment à beaucoup de dessins publiés sur Twitter.
1: Alors pour le moment, le concours n'est pas accessible pour la version française, mais ça pourra arriver prochainement, certainement. Et en tout cas, Gallimard a déjà annoncé qu'une version française du compte va exister. Bref, pour le moment, ce n'est accessible qu'aux anglophones, et si vous en faites partie, profitez-en
0: pour finir avec nos recommandations habituelles, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram. C'est le moyen de garder contact entre la sortie des épisodes, de vous tenir au courant ou de faire quelques quiz sur le dernier podcast sorti. On a aussi un groupe privé Facebook pour discuter si vous êtes intéressé. Les liens sont tous disponibles en description.
1: Et enfin, on a réceptionné nos affiches et nos cartes de visite. On va en faire profiter nos tipeurs du mois de mai et du mois de juin à partir du rang joueur de Quidditch. Donc si vous souhaitez recevoir ces contreparties, rendez-vous vite sur notre page Tipeee. Et au-delà de ces envois ponctuels de goodies, c'est surtout le moyen de soutenir notre projet bénévole et nous permettre de faire évoluer le podcast.
0: Comme d'habitude, merci à tous les tipeurs du moment qui soutiennent le podcast pour tous ceux qui l'écoutent. Marianne, Adélaïde, Marion, Manon, Kevin, Cyanide, Miss Boukine, ADSL, Aurélien,
1: Larit ancien, Yonde, Jessica, Mademoiselle Or, Louison, Adrien, Calmarobo, Mathilde, Cécile et Lucie, merci beaucoup à tous.
0: Un autre moyen de soutenir notre projet, c'est bien entendu d'en parler autour de vous à tous ceux qui seraient susceptibles d'apprécier l'écouter. Et si vous nous écoutez sur l'appli podcast de votre iPhone, n'oubliez pas les petites étoiles et un commentaire, ça nous fait toujours extrêmement plaisir.
1: Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour le chapitre 15 de la Chambre des Secrets, où l'on va rencontrer un certain Aragog. À bientôt
0: À très vite